0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes v rubrike Na kraj sveta s Rádio Melody opäť Vladimíra Kovalovská. Dobrý deň, Prajem, Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a
0: poďme do Mexika, čo vy na to? Oh,
1: opantli Mexiko.
0: <laughs> Kedy ste boli v Mexiku, ako dlho?
1: Mexiko to bol 2007 rok a tam som bola tri týždne v kuse. Uh-huh. A bola som tam s cestovnou kanceláriou, takže sme mali možnosť urobiť taký naozaj veľký okruh Mexikom. A to sú zážitky. A
0: ako si vlastne pamätáte tie zážitky, keď to bolo pred tolkými rokmi?
1: Ja som mala takú dobrú vlastnosť, že som si vždy všetko zapisovala Aha. zo všetkých svojich ciest takže si viem rýchlo pripomenúť, čo sme tam zažili a trošku si osviežiť pamäť. A samozrejme tie zápisky sú aj také, keď sa človek pozerá na tie fotky, tak musí veľmi rozmýšľať, čo to bolo za miesto, kde to bolo. Takže vyťahujem potom digitálny pamätníček a hľadám, čo to bolo za miesto, ktorý deň. A no, je to dobrá pripomienka hlavne, v staršom veku.
0: Ale toto sa mi páči, tento systém, lebo neviem, či, to, či som stretol už niekoho, že kto si to takto dopodrobná vlastne mapuje a dokáže sa vrátiť naozaj, že x rokov dozadu a presne povedať miesta, ktoré ste navštívili. Čiže ktoré ste navštívili v tom Mexiku vy, ktoré boli také najzaujímavejšie?
1: No v Mexiku toho bolo veľmi veľa. A, také ako najzaujímavejšie my sme začínali v Mexico City, a Teotihuacán, čiže to sú tie pyramídy Slnka, pyramída Mesiaca, ktoré sú vlastne v Mexiku uh, také ako najviditeľnejšie. A treba si predstavovať uh, pyramídy inak, ako sú egyptské pyramídy. Mhm. Lebo mexické pyramídy boli podstavce pod chrámy. V tých chrámoch sa vo, väčšinou, vo väčšine vykonávali buď nejaké obrady, alebo to bolo miesto, kde žil ten najväčší vládca tej danej oblasti. Čiže neboli to pohrebné pyramídy, ale boli to vlastne podstavce pod vlastne chrámy.
0: Ok, a chápem tomu správne, že potom nejaký, nejaká časť toho jeho paláce, alebo čo to bolo, bola vla, vlastne aj v rámci tej pyramídy, alebo len navrchu, Nie, ale na vrchu? Nie,
1: na vrchu. Aha. Pyramída ako taká je postavená z kameňa, Takže tá sa nám zachovala aj do dnešných čias. A ten chrám samotný už bol vo väčšine z dreva. Čiže tie sa už nezachovali. A samozrejme dopomohli tomu aj španielskí dobyvateľia, ktorí keď tam prišli, tak tie chrámy vo veľkej miere zničili, pretože to boli pohanské chrámy. Takže napríklad v jednom mieste kde bolo tých pyramíd až myslím, že 400 sa spomínalo a na každom bol ten chrám, tak to vlastne španielskí dobyvateľia nechali úplne zničiť a postavili všade katolické kostoly. Čiže je to miesto, kde sa dnes nachádza najväčší počet katolických kostolov v Mexiku vôbec. Ale ten najväčší uh, postavili na najvyššom mieste, na kopci, pretože si neuvedomili, že ten kopec nie je kopec, ale je to pyramída. Vlastne až neskôršie tie archeologické výskumy uh-huh. potvrdili, že to bolo vlastne záraste na pyramída, ktorá slúžila ako podstavec pod ten pohanský chrám. Uh-huh. Čiže uh-huh. Uh, je to zároveň jediná pyramída v tom meste, ktorá sa zachovala, ktorú vlastne dnes tam môžu uh, aj archeológovia nejakým spôsobom preskúmavať. Navštívili sme aj najstaršiu vlastne mexickú kultúru. Mimochodom, ja nevie sa, čo je úplne najstaršia, ale Predpokladá sa, že je to práve olmecká kultúra. To sú tie olmecké hlavy, ktoré každá z nich má okolo 20, 20 má 24 tón. Takže niečo, ako keď si predstavíme veľkonočné ostrovy, kde sú tie obrie stĺpy, obrie hlavy, ktoré vlastne tam stávajú, aby odohnali, prípadne prihnali nejaké dobré alebo zlé e, božstva, či už božstvo dažďa alebo mm-hmm. akékoľvek iné, tak tieto Olmecké hlavy sa predpokladá, že bolo tiež e, práve z tohoto dôvodu robené, ale či to tak je?
0: Hej, hej, zaujímavé. Ja som si to medzičasom vygooglil. Prvýkrát to vidím v živote. Fakt zaujímavé, veľké veci to sú. Mm-hmm. Dobre, sympatické. Dobre, poďme e, k Mexiku ako k krajine Vo všeobecnosti. obecnosti je Mexiko bezpečná destinácia? Ako to zapôsobilo na vás?
1: Uh, my sme nemali žiadny problém počas tých uh, troch týždňov. Uh, samozrejme, uh, občas uh, aj vtedy, aj dnes počúvam, že sú tam nejaké nepokoje. Je to obrovská krajina, takže mm. stať sa to môže. Ak človek cestuje na vlastnú pes, treba si dávať možno väčší dôraz a pozor na veci uh, také Mexico City má 25 miliónov obyvateľov. Takže určite tá kriminalita tam je. V Ravie my sme nemali žiadny problém, ale treba byť ako opatrný. V každom prípade, ako nepovažujem to za krajinu, kde by som sa bála ísť aj sama, ale španielčina je veľká výhoda. Ja som tam bola takisto so svojou priateľkou, ktorá hovorí španielsky. A veľmi nám to uľahčilo komunikáciu s miestnymi a celkovo vlastne také to spoznávanie. Aj keď sme tam boli s cestovkou, tak sme mali dosť veľa priestoru aj pre seba. A napríklad, keď sme chceli večer si výjsť na jedlo len tak medzi ľudí, tak sme mali taký úplne super zážitok, že sme sa zastavili pri stánku. Treba si predstaviť také tie stánky, ako u nás, keď sa predáva taká ta pouličná káva. Uh-huh. Takže vyslovene niečo maličké, pritom sú dva, dve stoličky a majú tam ponuke možno dve, tri jedla. Klasickú, mexickú kuchyňu. Je to varené vonku, je to varené čerstvo, takže žiadna, žiadny problém s nejakou hygienou alebo s nejakými možno nedovarkami, alebo proste staré jedlo. A to bolo neuveriteľné, lebo keď sme tam prišli a spustili sme na nich anglicky, no tak ani, sme sa, ani sa neunúvali na nás pozrieť. Nie. Ako náhle kamarátka začala hovoriť španielsky, tak otočili. Okamžite uvoľnili tie dve stoličky, všetci nám radili, čo si máme zobrať a zaplatili sme za jedlo, ktoré stačilo pre nás obe na veľmi bohatú večeru, asi euro. <laughs> Čo? Nechceli od nás vôbec peniaze, to bolo doslova a A to boli ako na... takí
0: vďační, že vie sú po španielsky alebo zaujímavé? E,
1: nielen vďační za španielčinu, ale za to, že sme sa s nimi e, ochotne rozprávali, podelili o zážitky, že nám hm. to mohli povysvetľovať a že mali možnosť kontaktu s Európanom, z nejakého Slovenska, ktoré netušili určite, kde sa nachádza. Hm. Ale pre nich to bol... Taktiež veľmi veľký zážitok a to si nemyslím, že ten človek bol nejaký veľmi bohatý, mm. čiže on si tam zarábal podľa mňa na svoje každodenné živobytie a nevedeli sme ho presvedčiť, aby si od nás zobral peniaze. Povedal, chcem vtedy ešte u nás neboli eura, ale dali sme mu jedno euro, pretože on to chce mať ako taký talizman. Bolo to veľmi, pekné, to je... veľmi, veľmi uh-huh. pekná uh-huh. príhoda a myslím si, že to nám tak veľmi utkvelo aj v pamäti, uh-huh. veď po toľkých rokoch si na to dokážem úplne presne spomenúť aj na tie chute. Samozrejme, mexická kuchyňa je veľmi pikantná a ako to bol, ja, ktorá nemám rada pikantné, tak pre mňa to bolo trošku také skúšanie, žalúdka, ale... A je to
0: pikantné úplne, že v každom jedle? Alebo že prevažná väčšina jedál, Alebo dá sa tam vôbec vybrať, že v poriadku, že do toho to mi nedávete? Našťastie čieru?
1: dá sa vybrať. A, tá kuchyňa ako taká sa varí na pláno. Čiže oni to neochúcujú. Až keď Aha. tie omáčky, ktoré vám dajú, tak až tými sa vlastne dochutí, alebo dokončí tá chuť toho jedla. Čiže na vás, akú omáčku si zvolíte. Keď človek nevie, čo mu tam priniesli, pretože tam sú tie škály tej pikantnosti od 0 po 12, či ako to je. A samozrejme sú tam rôzne farby, takže než som pochopila, ktorú farbu mám použiť, aby som si nespalila jazyk, tak sme prišli do inej oblasti a farby sa zmenili. (laughs) Ale stávalo sa mi, že proste prvý týždeň som za každým jedlom musela použiť litre vody. (laughs) Potom už to bolo trošičku lepšie. Len ani sa to asi nedá inak, pretože tam tie teploty sú veľmi vysoké a tým pádom, aby ten žalúdok vôbec naštartovali, aj tie tráviace šťavy, tak potrebujú to trošku rozpumprlikovať práve mm-hmm. tým pikantným. Sranda.
0: Dobre, dajme ešte že poslednú otázku. Mexičania ako ľudia, nejako vo všeobecnosti. Dá sa to vôbec nejako zgeneralizovať, alebo od lokality k lokalite, mesta sú iné, dediny sú iné.
1: Ako ste to vnímali vy? V mestách boli viacej takí odmeranejší, pretože tam sú vlastne na tých turistov aj viacej zvyknutí. Na tých dedinách a samozrejme pri tých pamiatkách sme mali najväčšiu možnosť sa s nimi stretávať. A to boli rôzni predajcovia, no ale tak tam zase človek nie veľmi vyrozumie, ako sa správa ten bežný Mexičan, pretože ten sa k vám bude správať úctivo, milo, lebo chce predať. Ale mali sme možnosť a stretli sme človeka, ktorý poznal Československo. Dokonca nám vynadal za to, že sa označujeme za Českoslovákov, lebo my sme Slovakia a máme byť na to hrdé. My sme to označili za Československo len kvôli tomu, aby lebo sme... Lebo že je to, to...
0: Známe, že tak zahrnieme. Presne. presne ešte, no.
1: A to bol človek, ktorý mal nejakých známych, ktorí študovali v Európe, takže pochodili trošku a ten sa s nami pustil do rozhovoru, čiže boli takí vďační za ten kontakt. A čím viacej sme boli v takom vnútrozemí a čím viacej sme stretávali takýchto ľudí, tak tých kontaktov bolo dosť veľa. Ale ako náhle sme povedali Slovensko, tak to chceli všetci mailové adresy, aby mal kontakt z ni- od niekoho zo Slovenska, lebo to bola rarita, exotika pre nich najväčšia.
0: A je reálne sa potom ešte ozvali cez tie adresy? Áno, áno, áno. Fakt,
1: uh, dvaja študenti, samozrejme tej mojej kamarátke, lebo uh, tam bola dôležitá tá španielčina. Takže ona si s nimi potom prehodila zo pár mailov a poslala im nejaké informácie. Mm-hmm. Jeden z nich mal dokonca záujem študovať niekde v Európe a samozrejme si vybral Španielsko, pretože ten jazyk je tam na to ako veľmi dôležitý. Hej.
0: Dobre, Vladimíra Kovalovská dnes v našej rubrike Na kraj sveta z Rádiom Melody. Ďakujem veľmi pekne. Máte Ďakujem
1: zaujím. veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúval si podcast Na kraj sveta.